When they go low, when they go low, we 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 go high. We go high. Livet efter studenten innebär ofta ett sabbatsår utomlands, fortsatta studier eller extra knäck i någon butik. Men så är inte fallet för alla. Andra tar mot till sig och åker till Burma för att kämpa mot trafficking. Arbeta och bo mitt i den stad där människohandel pågår varje sekund, minut och timme året om. Lovisa möter kvinnor som mot sin vilja förlorar sin oskuld till okända män som köpt deras kroppar för sin egen njutningsskull. Lovisa Ström är huvudperson och hjälte i dagens avsnitt av Hela Livet-podden. Hon kämpar ständigt för att skapa medvetenhet och öppna upp våra ögon för det som faktiskt sker ute i världen. Tack till Oliver Krona för klippning och Timmy Strandberg på poddbyrån för vår fina ingel. När jag var liten förlorade jag min pappa. Han hade varit sjuk ett par år och när jag var sju år gammal gick han bort och lämnade mig min mamma kvar. Mamma jobbade väldigt mycket under den här tiden men trots det så räckte inte pengarna till. Och även fast jag var väldigt liten och kanske inte förstod precis allt som hände så tog det väldigt mycket för mig. Att mitt i all sorg se min mamma slita och slita men utan att få något tillbaka. När jag precis fyllt tolv kom min kusin hem till oss på middag. Jag hade inte sett henne på flera år och jag minns hur jag satt i hennes knä och verkligen var glad över att hon var där. Någon till slut droppade anledningen till varför hon kommit. Hon hade hittat jobb till mig, bara en bit därifrån. Jag blev såklart överlycklig. Glad över att jag, bara tolv år gammal, skulle kunna hjälpa mamma och på något sätt ge tillbaka, i alla fall en liten del av allt hon gett mig. Och mamma sa såklart ja. Det var min kusin och vi litade i henne. Men det skulle vi inte ha gjort. Jag fick börja jobba som hembeträde hos en gammal man en bit bort från vårt hem. Och jag minns att jag var väldigt rädd för den här mannen redan från dag ett. Men det funkade. Eller det fick funka. Det funkade så länge jag gjorde så jag blev tillsagd. Till en början fick jag bara sköta hos hus och sysslor. Ja men ni vet, skurra golvet, laga mat. Och jag fick lära mig att jag ändå hade det väldigt bra i förhållande till hur andra hade det. Men jag kommer aldrig glömma den dagen han berättade för mig att jag var tvungen att ta sex med en främling. Jag minns allt. Jag minns hans stön, hans torra händer mot min kropp och hans tunga kropp över min. Jag minns hans svettdroppar som droppade ner på min panna. Och jag minns hålet i taket som jag fäste min blick på för att slippa se honom. Jag minns hans andetag blev hårdare och hårdare. Och jag minns hans slängde iväg mig som en trasa efteråt. Jag minns och jag kommer aldrig, aldrig glömma. Jag var så liten och jag visste inte riktigt vad sex var. Så jag förstod inte vad det var som hände med mig. Jag vet bara att det kändes fel. Det gjorde mig ledsen och det gjorde ont. Och jag kände mig minst i världen. Jag minns också att jag kände så mycket ilska över att jag inte vågade göra något. Eller nej, att jag inte kunde göra något. Jag kunde inte säga nej och jag kunde inte rymma. För sa jag nej skulle han döda mig- och berättade för min mamma skulle han istället döda henne. Men det var inte bara en man jag var tvungen att ta sex med. 
För efter den dagen fortsatte det komma man efter man till hemmet. Och till slut kunde jag bli våldtagen 30 gånger per dag. Om och om igen. I över tre år. Som ni kanske hade förstått så är inte det här min historia. Jag har inte varit med om det här och jag har inte upplevt de här känslorna. Men det jag precis berättade är någon annans historia. Och det är miljontals barn som bär på liknande historier. Den här tjejen blev som sagt våldtagen 30 gånger per dag i över tre år. Vilket betyder att män har sex med henne mot hennes vilja över 32 850 gånger. En siffra som är helt omöjlig att ta in. Och fel kanske det här bara är en historia i mängden. Ytterligare en hemsk sak som försvinner bland alla andra nyheter om mord och fattigdom. Men för mig är det personligt. För det här är min vän. Jag har bott med henne och jag känner henne. Jag kan hennes humor, hennes intressen och jag vet hennes strömmar. Jag har skrattat med henne, gråtit med henne och jag har hört henne skrika i sömnen för att hon drömmer om alla dessa män som gjort henne illa. Som slagit henne, spottat på henne och som har sex med hennes kropp trots att hon inte ens har varit där. Och varje dag är jag rädd att hon ska falla tillbaka in i det mörkret igen. Så vem är jag och hur hamnade jag här? Så mitt namn är Lovisa Ström, kallas för Löven. Är 19 år och uppvuxen i Sollentuna, en förort utöver Stockholm. Jag ska inte berätta så mycket om mitt liv eller min uppväxt. För det finns inte så mycket att säga. Mitt liv har väl egentligen varit väldigt ja, men enkelt. Jag har inte varit med om någon smärtsam händelse som vänt upp och ner på hela mitt liv. Och jag har inte heller några visdomsord och hur man tar sig igenom ett sånt. Jag har väl några strubbliga tonårsårdar i bagaget som involverade väldigt vilsen själ och mindre bra beslut. Följt av hjärtekross och jag vill inte leva längre för att människor man älskar inte älskar tillbaka. Men vem har inte? Sånt ingår ju. Jag är uppvuxen i en stor familj med tre äldre bröder som även är mina bästa vänner. Jag har två närvarande och kärleksfulla föräldrar som var tillsammans sedan de var 17 år. Jag har vuxit upp med min allra bästa vän i ett hus bara 20 meter från mitt egna. På vintern har jag fått åka skidor och på somrarna har jag fått plocka bär och fiska i bäcken i vår stuga i fjällen. Och jag har umgått med min släkt på högtider och födelsedagar. Jag har gått på fotboll, gymnastik, dans, piano och kör. Jag har haft det lätt i skolan och jag har fått lära mig att jag ska följa mina drömmar. Jag växte upp i en tillvaro där det värsta som kunde hända var att hakfettet fastnade i sickerhjälmen. Och det min största oro var att mamma skulle ha bytt ut obojen till hennes hemmagjorda om lite mer nyttiga variant. Ja men ni fattar, jag har levt väldigt, väldigt skyddat. Men en dag skulle en helt ny värld öppnas för mig. En värld som var helt värt emot min egen. Jag var 13 år och gick oengagerad omkring bland hyllorna i skolans bibliotek. Jag hade väl blivit ditskickad av min lärare på uppdraget att hitta att läsa. För att bara sitta och vänta i fem minuter när man var klar med glosorna fanns inte på kartan. Så där var jag på jakt att hitta något som faktiskt verkade läsbart. Med andra ord, jag hoppade direkt i kropp och knoppillan. För det var där de spännande böckerna var. Och det var där, bland kropp och knopp, jag hittade boken som skulle öppna ögonen på en fortfarande ovetandes och väldigt nöjlovisa. Boken Såld. Såld är en självbiografi skriven av Natasha. En helt vanlig tjej som i tonåren bestämde sig för att ge sig upp på egna äventyr och lämna den lilla byn i Ryssland som hon vuxit upp i. Men det blir inte riktigt som hon tänkt sig. 
För att istället för att få jobb som barnflicka som hon blev lovad blev hon istället såld som sexslav av en man hon trodde hon kunde lita på. Under ett års tid tvingas hon till position i olika delar av Europa. Bland annat i Stockholm i en lägenhet bredvid Globen. Och man får följa hennes tid som slav. Hennes tankar och känslor när flera hundratals män i olika åldrar och sociala grupper tas rätten till hennes kropp för att få sina mer eller mindre perversa behov tillfredsställda. Och man får följa hennes tankar och gör allt i sin makt för att försöka fri. Men gång på gång misslyckas och istället blir mer förnedrad än någonsin. Hon märker snart att jobbet blir lättare om man röker hash och dricker vodka eller tar andra droger. Och hon berättar om hennes konstanta smärta i underlivet. Utöver några kronor i dricks får hon inte behålla ett enda öre av de pengar hon tjänar. Utan halvikarna tar allt. Men efter ett anonymt tips i polisen kommer vändningen. Här är ett utdrag i boken. Jag såg inte utan bara kände hur en annan läm fyllde min mun. Jag vet inte vem det var. Jag vill inte se. Det var bättre att varken se eller höra det förnedrande skrattet och de skamliga skämten. Det vore bättre att dö, om jag bara kunnat. Döda dem och sedan dö själv. Jag orkade inte stå ut med smärtan. Jag kände hur knäna svek mig och jag hängde som en gammal trasa i Marats händer. Upp med dig, din jävla råtta, Moradan. Jag är nära nu. Den här boken skakade verkligen om hela min värld. Och jag kunde bara inte släppa det jag hade läst. Händer det här? Och i Sverige, Stockholm, bredvid Globen. Frågorna var så många. Och under några veckors tid var det här allt jag pratade med min familj om. Visste de om dig? Och om jag, varför gör jag något åt dig? Jag fortsatte sätta mig in i ämnet. Och när jag var 14 år hamnade jag med slump på Elis Linkvist föreläsning. Många vill säkert att jag talas om henne. Men för er som inte har gjort det så ska jag försöka berätta vem hon är. Den här kvinnan kan vara den mest kärleksfulla, passionerade och godhjärtade människa jag någonsin har träffat. Hon har blivit utsedd svensk hjälte för sitt godhjärtade engagemang och med all rätt. För det hon gör för så många människor går inte så att beskriva med ord. Elis blev utsatt för sexuella övergrepp redan som femåring. Och när hon var 16 år sålde hon sin kropp för första gången. Hon har gått igenom ett sånt mörker och upplevt så traumatiska saker en människa aldrig någonsin ska vara uppleva. Men trots sin otroligt mörka bakgrund skiner hon starkare som en sol och får alla i sin närvaro att skina som en sol också. Elisa är nu 81 år och har vikt de senaste 20 åren av sitt liv till att hjälpa de som just nu är fast i samma skit som hon själv varit fast i. Prostitution och missbruk. Varje, och då menar jag verkligen varje, fredag kväll så 20 år tillbaka står hon oavsett om det är plus 25 eller minus 50 grader på Valskönas gatan i Stockholm för att finnas som stöd till de personer som varje natt sätter sitt liv på spel när de tappar äganderätten sina kroppar. Hon har blivit som trygghet för Kina där och kallas därför för morsan, stålmormor och ängen. Och om du vill ta mer om hennes historia så kan du läsa den i hennes bok Ängen på Valskönas gatan. Tiden gick och fyra år efter att jag sett henne första gången hade jag fortfarande inte glömt henne och jag ville verkligen träffa den här människan. Så jag kontaktade henne, träffade henne och fick den stora äran att följa med och jobba med henne. Och det var egentligen där och då som det blev så självklart för mig att det var det här jag ville engagera mig Så två månader efter studenten tog jag mitt pick och pack och flyttade till Burma, nu med Myanmar, för att hjälpa barn och kvinnor som blivit offer för human trafficking och prostitution. Och innan jag började berätta så vill jag bara understryka att det inte bara är tjejer som blir utsatta. 
pojkar, transpersoner och icke-binära faller också offer för trafficking. Och vi ska inte exkludera någon. Men jag kommer bara prata ut från mina erfarenheter och vad jag har jobbat med. Och jag har jobbat specifikt med tjejer. Den 9 september vinkade min familj av mig på Arlanda. Och jag satte mig fylld av massa olika känslor på planet mot Myanmar en gång. Jag hade verkligen ingen aning om vad jag hade väntat mig. Och jag minns att jag ifrågasatte mitt beslut att åka flera gånger om. Jag hade inte fått några som helst instruktioner om hur eller med vilka jag skulle bo med. Och jag visste ännu mindre om landet. Det enda jag visste att de hade fina stränder. För det var det som kom på Google. Men den 10 september blev jag avsläppt utanför det som skulle vara mitt hem i tre månader framöver. Och av alla de olika scenarion jag hade spelat upp i mitt huvud var jag inte beredd på det här. Jag står nu och stirrar på ett enormt betonghus som ser ut att falla ihop vilken sekund som helst. Runt omkring mig finns lerpölar, sopor, trasiga plåthus och kanske om en åtta stycken vildhundar. Jag får berättat för mig att jag bor på den högsta våningen vilket innebär tolv trappor upp. Ingen hiss såklart och en väg helt utan elektricitet. Jag tar ett djupt andetag och gör mig redo för att ta mig upp. Och sekunden som jag öppnar grinden som finns mellan mig och trapporna springer förbi en råtta precis som mina fötter. Välkommen hem. En annan tal som jag inte hade blivit informerad om var att jag inte alls skulle bo själv. Som jag av någon anledning tagit för att jag skulle göra. Nej, jag skulle dela boende med de tjejer som blev räddade från sexanden. Vilket bara det var att verkligen slängas rätt in i det. Vi talar inte alls samma språk och hur ska jag som bara är 18 år kunna finnas där och hjälpa människor med så mycket trauma? Hur beter man sig ens? Och många av de tjejerna jag skulle bo med hade HIV. Och här tycker jag att svenska skolan har gjort fel för jag ska vara helt alla mer. Jag var livrädd. Jag hade aldrig haft någon som hade kontakt med sjukdomen förut och jag visste väl ingenting om den förutom att det typ var lika med döden. Eller ja, enligt det jag hade lärt mig i fall. Och jag skäms så mycket när jag säger det här, men jag var verkligen obekväm med det. Jag visste inte, kunde jag dela badrumsjonen som var HIV? Kunde jag äta på samma bestick? Äta samma mat? Och som sagt, jag tycker det här är jättejobbigt att tänka tillbaka på. Och jag vill nästan slå mig själv i ansiktet varje gång jag pratar om det. Så, jag säger det till er som precis som jag inte fått den här informationen tidigare. Sluta vara rädda. Sluta ta avstånd. Det är inte farligt och människor med HIV- är och ska behandlas precis som vilka person som helst. Men att bo så många i en lägenhet innebär ju också mer ansvar och att man måste dela på allt. Och att dela på reda begränsade resurser betyder att jag var tvungen att ändra mina rutiner helt och hållet. Vilket jag fick lämna den hårda vägen. Första dagen, eller till och med första timmen tyvärr, går jag på toa och jag gammal vana sätter jag på kranen med det kissar så att det ska höras ut. Ja, det visade sig vara ett stort misstag kan ni meddela. För helt plötsligt tar vattnet i hela byggnaden slut. Det kommer ingen vatten från kranen längre. De som skulle laga mat får avstå från middagen. Personen som duschar tvingas nöja sig med att bara få bort hälften av schampot i håret. Och jag, jag kan inte ens spobla. Jag sitter i chock i flera minuter och upprepar samma fråga för mig själv. Okej, okay, vänta. Tog jag precis slut på allt vatten och fick hela hushållet att lida. Och typ inte ens på middag bara för att ingen skulle höra mig kissa. Ja, jag kände mig inte så världens geni precis. Så, om jag får perspektiv. Ja, det kan man nog säga. Och i flera olika aspekter. Folk frågar mig ofta hur tjejerna var när de kom in i programmet. Om de var helt förstörda och bara grät och grät och grät. Men sanningen är att det knappt så de gråta. 
Jag hörde dem gråta i sömnen ibland. Men annars var många av dem hårda som sten. De kanske gråter i början. När de kommer in i slaveriet. Men till slut inser de att ingen kommer trösta dem. Och istället för kramar och uppmuntran. Som förhoppningsvis alla vi får av nära och kära när vi gråter. Så fick de istället bara slag och straff. Så det krävs mycket för att komma åt deras känslor. Och det krävs mycket för att reva ner den otroligt tjocka muren de har byggt upp. Och att få dem att känna förtroende för en. För jag menar, jag bodde med tjejer som blev sålda av sin egen mamma. Jag bodde med en tjej som hade brännmärken över hela hennes kropp. Då en kund bundit fast henne i en stol, klippt av hennes långa hår som hon sparat ut ända som var liten. För att sedan bränna henne långsamt med ett varmt järn. Jag bodde med en tjej som sa att hon blivit dum. Och jag fattar inte vad hon menade. Men hon berättade att hon blev slagen så många gånger i huvudet att hon blivit dum. Hon har blivit så brutalt misshandlad av kunder att hennes skallben har varit öppet fem gånger. Och det var en annan tjej som jag bodde med och som kom in till oss under tiden jag var där. Hon var lika gammal som jag men hade armar smala som tre av mina fingrar. Anledningen till att hon var så himla himla smal var för att hon hade AIDS. Det finns nämligen inga krav på att männen måste använda kondom när de köper sex. Utan det är alltid upp till dem. Vad de tycker är skönast. Och den här tjejen var så svag att varje gång hon ställde sig upp så var jag redo att fånga henne. Två veckor till på gatan och jag tror inte hon hade levt. Den här situationen var också väldigt speciell. Då Myanmar är på Disneyland och de tror därför på karma. De andra tjejerna som också är på programmet trodde därför att det här var flickas förbannelse som hon fått från karman. Och om de var snälla mot henne skulle de bryta den, vilket man absolut inte får göra. Så i början ville alltså ingen sitta bredvid henne, hjälpa henne eller det värsta av allt ta henne. Men det ändrades ganska snabbt sen när de såg att vi personalen kunde krama henne och umgås med henne helt utan problem. Men det är en tjej som jag aldrig kommer glömma. Hon var en av de första jag träffade och redan på långt håll såg att allt inte stod rätt till. Hon halte något så fruktansvärt och jag fick berättat för mig att hon aldrig kommer kunna gå normalt igen. Varför? Jo, för att hennes hallik krossade hennes knäskåla med en hammare för att hon inte skulle kunna rimma. Han hade krossat hennes knäskåla för att hon inte skulle kunna göra motstånd. Och när man hör allt det här så är det inte så konstigt att de har blivit hårda som sten. Jag vill lyfta Sörn och Lisa. De riktiga hjältarna. De här människorna är helt fantastiska och förtjänar all cred och kärlek i världen. För de har vikt hela sitt liv till dig. De lever väldigt enkelt och tar med sina tre barn runt om i världen för att hjälpa andra människor. Och tillsammans har de räddat över tusen flickor ur slaveriet. De delar upp det så att Lisa driver Eden Ministry som räddar tjejer ur trafficking. Medan Sören jobbar med förebyggande. Han jobbar bland annat med människorna ute i slummen och ser till att barnen får passning på dagarna när föräldrar är på jobbet för att på så sätt förhindra att de blir lurade eller kidnappade. Han ger även barnen information om vad som kan hända och hur man undviker farna där ute. Med andra ord så kompletterar de varandra och varandras arbeten. I The Ministry då, som jag jobbade för finns just nu fem olika länder i Asien och har tre nyckelord som de jobbar efter. Och det är Reach, Rescue och Restore. Reach, vilket innebär 
att Lisa varje torsdag kväll åker ut olika Red Light Districts med sitt team för att bygga relationer med de som lever där. Och det gör hon genom att dela ut presenter, sakta men säkert bygga förtroende, lyssna, prata och se dem. Eden erbjuder även gratis HIV-test vilket innebär att Eden då får cirka 15 minuter med varje tjej och får på så sätt chans att höra hennes historia. Hur hon handlar där, hur hon mår samt berätta vad de har att erbjuda henne. Men det som är så fint och som jag verkligen ser upp till Lisa för är att hon har kärleket till alla. Och då menar jag verkligen alla. Hon vänder sig inte bara åt en sida utan lägger även energi på finnas där för hallikarna. Det finns så coola historier om när Lisa käkar middag hemma hos olika halligar. En gång med en stor kniv läggandes på bordet liksom. Men hon blir inte rädd utan lyckas se förbi det. Lyssna på dem och till och med bli vänner med dem. Det finns exempel på halligar som efter att de lärt känna henne bytt sida och börjat jobba för henne. Som istället för att sälja tjejer till fångenskap har börjat hjälpa tjejer att bli fria. Och sen kommer vi till Rescue och det förstår nu alla innebörden av. De hjälper dem från gatan och erbjuder dem ett tryggt hem i ett skyddat boende tillsammans med andra tjejer som delat liknande upplevelser som dem. Ja, men som ett sånt hem jag bodde i. Och sen slutligen Restore. Och det är här den största utmaningen börjar. För bara för att de är fysiskt sett fria från bordellområden och sexhandeln så betyder inte det att de är fria i sinnet. De är fortfarande slavar i hjärnan och det krävs mycket tid och arbete för att bli fri från det. Men för att hjälpa dem så erbjuder vi dem samtal, arbetsträning, utbildning, dans och bildterapi bland annat. Och det är ett moment där som man alltid ser fram emot. Och det är den så kallade dreamwallen. Varje tjej som kommer in i programmet får måla sin dröm på den här väggen. Och det är så fint att se dem sitta och prata om hur deras framtida hus ska se ut. Vad de ska jobba med, hur deras bröllop ska vara eller hur många barn de ska ha. Och det inspirerar mig så mycket hur de faktiskt har styrkan och orken att vakna varje dag, möta all smärta och kämpa för att ta sig dit. Trots det de har varit med om. Och hur de, oavsett hur de blivit behandlade av män tidigare, till slut vågar tro på att de ändå kan hitta någon som älskar dem. Och som inte bara säger de orden under sex, utan någon som kommer att älska dem rätt. Men okej, så vad gjorde ens jag där borta? Jo... Mina arbetsuppgifter var egentligen väldigt varierande och flexibla. Lisa var väldigt mottaglig för nya idéer. Så, så länge hon trodde det kunde vara bra för Kina så fick man egentligen köra på vad som helst. Vill jag hålla sånglektion, ja, då var det bara att ta fram gitarren. Och vill jag lära mig en ny dans, ja, då var det bara att sätta på musiken. Liksom. Men mina fasta uppgifter var i alla fall att dels sköta deras sociala medier. Men också att undervisa i engelska och datakunskap. Och herregud vad jag tog för läppar om uppgifterna alltså. För det var inte världens enklaste uppgift. När jag satt där och skulle planera i engelska lektionen så bara slog det mig att hur sjutton lär ut engelska att några som inte ens talar samma språk som mig. Liksom, hello my name is Lovisa betyder, ja där var det kört. Fick jag köra dog lika med och sen stå och skälla och jag bara såg framför mig hur mina vänner där hemma hade skrattat om de såg mig i mina nödlösningar. Sen datorskapen. Jag skulle lära dem grunderna, såsom att söka på internet, använda kopieringsmaskinen och skriva ett Word-dokument. Lätt som en plätt tänkte jag, men jag hade helt glömt bort att de här barnen aldrig har rört en dator och jag hellre aldrig lärt sig skriva. Så var börjar man? Ja, tryck här, 
sa jag och pekade på den symbolen. Fast sen kom på mig själv med att ta tagit för givet att de vet att man trycker där. Liksom då tryck där. Så jag visar hur man för musen dit och låter sedan dem testa. Och musen bara flyger över hela skärmen. Ja men ni förstår ju själva om ni aldrig rört en dator. Musen är ju jättekänslig. Okej, och sen då? När man kommit in där? Ja, här har du ett tomt Word-dokument och du ska skriva om dig själv. Börjar man titta bokstaven P på tentbordet och så har de alldeles inte bokstav liksom. Så det var verkligen ett wake-up-call. En fråga som jag nästan alltid får är hur jag hanterade allting mentalt när jag var där borta. Och hur jag inte hade tappat hoppet helt på mänskligheten. Eller om inte minst hur jag inte tappat hoppet på män. Okej, så här. I Myanmar finns inte ett enda ord för det kvinnliga könsorganet för att det anses vara så smutsigt. Det finns liksom inte ens ett medicinskt ord. Kvinnor får inte hänga sina kläder på offentliga platser då männen kan bli provocerade av kvinnokläder. Och kvinnor får inte heller tvätta sina kläder tillsammans med mannens då de tror att något så smutsigt kan ta bort hans helhet. Så ja, att vara kvinna med vara suger med andra ord. Men att vara kvinna suger fan bara i världen man är jag vill därför inte fokusera på vi dem. För ja visst, vi i västvärlden har kommit längre när det kommer till jämställdhet. Men jag vill inte fokusera på det. Jag vill fokusera på den gemensamma nämnaren som finns mellan oss och hela världen. Problemet till det hela. Kvinnosynen. Och det är nog det som har förstört mig mest. Insikten om att jag inte kan sätta det på distans längre. För visst är det skönt att sätta saker på distans. Att tänka att sånt bara händer till exempel Asien. Eller att måla upp en bild av de män som köper sex som helt sjuka individer. Och sen vara tacksam över att man själv inte känner någon sån. Men helt ärligt talat. Hate to break it you, men alla ni som lyssnar känner ni garanterat någon som köper sex. För sanningen är att en av tio svenska män mellan 18 och 65 år har eller kommer köpa sex under sin livstid. Och det är pappor, makar, söner, kompisar, pojkvänner. Ja men helt vanliga snubbar med helt vanliga liv och vanliga jobb. Jag menar jag till exempel vet och kan peka ut flera stycken bland mina vänner och bekanta som gjort det. Och så sen bara har viftat bort det och pratat om det som det där spåret där man gjorde på semestern. Och reaktionerna är ofta de samma. Antingen är det hyllningar och han nu seriös och vad Eller du är sjuk i huvudet. Och då menar de inte sjuk som i... Hur kunde du göra så mot en annan människa? Utan snarare, du är sjuk som i Hur kunde du stoppa din snopp med något så äckligt och allmänt? Fattar hur mycket sjukdomar man kan få? Och ja, vi kan sitta i flera timmar och beklaga oss över detta och berätta hur tragiskt vi tycker det är. Men är det verkligen så konstigt att det blivit så här? För tänk vad vi matar oss med hela tiden. Eller vad samhället matar oss med hela tiden. Jag var i chock när jag var hemma hos min kompis och kollade på hennes lillebror Ja, men som då var 11 eller 12 år spelade tv-spel. Han spelade spel där man kunde köpa en prostituerad och sen döda henne för att ta tillbaka pengarna. Ett spel där man kan tvinga en tjej att suga av en för att sen backa över henne med sin dyra sportbil. Ja men ni hör ju. Så allt handlar egentligen om samhällssyn på kvinnor. Och om inte minst skillnaden behöver vi lära oss se och ta på männen och kvinnors sexualitet. Att mäns sexbehov är något som ska tas på allvar och att vi kvinnor indirekt är skyldiga att ge dem det. Och jag googlade nämligen i ren nyfikenhet för att försöka få en inblick i hur de som köper sex faktiskt tänker och vilka slags ursäkter de tar till för att fortsätta. Och här har vi min lilla favorit, då är en kille så snäll att han till och med gör oss en lösning på problemet. Så håll i hatten nu tjej. 
Om tjejer var villigare skulle nästan hela sexmarknaden försvinna. Få se nu. Jag kan ligga med den här tjejen för 2500 kronor eller ringa en tjej jag känner och få ligga gratis. Hmm, svår fråga. Men det pratar feministen klart aldrig om. Om de skulle släppa till lite mer skulle efterfrågan på prostituerade förmodligen minska på sikt. Men nej, istället lägger de ansvaret på oss. Ja, snillen spekulerar. Och sen har vi ett ämne som vi faktiskt inte kan undvika längre. Och det är porren. Dagens porr visar bilder av gruppvåldtäkter, grova sexuella övergrepp och förnedring av kvinnor och tjejer. Och det är egentligen helt sjukt att det fortfarande är så pass normaliserat som det är. Då det är en total motsats i samhällets offentliga värderingar om jämställdhet. Alltså insatser för att förebygga mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer är på riktigt helt meningslösa av vi samtidigt tillåter podden finnas tillgänglig bara två klick bort i varje mobiltelefon. För att porr bidrar till att unga pojkar och flickor får det skevsen på sex krävs det ingen Einstein för att förstå. Men att porrens konsekvenser kan vara direkt livsavgörande för vissa kanske inte något som alla vet. Eller, eller ens vill förstå. För jag menar, bara det faktum att de klipp som är mest populära just nu innehåller en man som trycker ner sin penis i en tjejs hals tills hon spyr säger det så mycket. Eller att våldtäktsporr när det börjar med att tjejen skriker och gör motstånd men sedan börjar skrika av välust. Också en av typ, mest populära typen av porr. Och nu är det säkert något som irriterar tänker jag. Men snälla någon, man kan väl urskilja porr och verklighet. Men det är det som är grejen. Det är det här som blir verklighet för många. Vissa män söker efter en typ av sex och kvinna som de sett på porr. Men när de sen inte hittar någon som vill ställa upp på det i det verkliga livet så går de till de som måste säga till de som inte har något val till de som i många fall misshandlas eller mördas om de säger nej och så Simon Häggsson berättar i sin bok Skuggaslag handlar det ofta om helt vanliga välfungerande män som aldrig skulle sno en kexchoklad på Ica och för att trycka på poddens påverkan så var den yngsta sexköparen som Simon har gripit en kille på 15 år redo att regissera och uppleva sin alldeles egen porrfilm och kommer att lyssna på flickornas historia och upplevelser så går det inte att förneka det här. Det finns tjejer som har blivit skumna för att mannen tänder på blod. Tjejer som blev utsatta för män så går igång på tortyr. Och som blivit våldtagna av flera män samtidigt. Och det här kan vara små barn vi pratar om. Små barn eller små tjejer i tonåren. Tjejer yngre än mig själv. Så det är helt sjukt att samhället uppmuntrar till sexuellt våld. Och att de som sen får ta stryk av det är ibland är små barn som knappt vet vad sex är. Nej, det är riktigt sjukt. Det dessa tjejer har varit med om är något vi aldrig kommer kunna förstå. Vi kan föreställa oss och vi kan lyssna, men den smärtan de har känt kommer vi aldrig kunna greppa. För även fast jag såg allt där på så nära håll var det ändå alldeles för stort, mörkt, hemskt och overkligt för att ta in. Men trots att mörker så finns det även ljus. Tjejer blir fria, tjejer reser och tjejer börjar drömma igen. Tjejer läker, vågar börja älska och vågar börja skratta. Minns ni tjejen jag berättade om i början? Hon som hade blivit våldtagen 30 gånger per dag i över tre år. För några veckor sedan fick jag ett meddelande på Facebook om att hon har gift sig. Hon har trots sin trasig historia och trots sitt tidigare hat mot män vågat förlåta, läka och gå vidare. Hon har vågat bli kär, vågat tro på en framtid och vågat bli lycklig. Hon får känna att hon blir sedd för den hon är och inte enbart för hennes kropp. Eller det viktigaste av allt, hon får känna att hon är värdefull. 
Så tillbaka till en dreamwallen jag berättade om. Blev det verkligt? Ja, det blev det bara mig. Men det som är det finaste är ändå att de som blivit sålda som barn egentligen kan få rätt att bara vara barn igen. Bara få skratta och leka utan att vara rädd eller undra vad nästa man ska göra mot dem. Eller de som varit prostituerade hela sitt liv och som aldrig får testa på att ha en barndom. De får också vara barn. Få ta igen det de aldrig fick. Och det var en tjej som jag hela tiden antog var runt 13 år. För hon betedde sig verkligen som ett barn. Personalen busade med henne, kittlade henne, petade på hennes rygg fast hon springer iväg. Och hon skrattade, busade, lekte och kramade tillbaka. Och jag menar, jag gjorde det samma med henne. Jag får sedan reda på att hon är 30 år. Och för mig blev det helt fel i hjärnan. Vi 30 är inte barn längre. Vi 30 har vi vuxit upp. Det är så väl hon som ska hålla på och peta på mig. Men så var det inte för henne. För hon fick aldrig samma förutsättningar som jag. För henne spelade ingen roll att hon var 30. För henne var det helt nytt. För henne var en helt ny slags lycka. Och för henne blev hon vuxen alldeles för fort. Och fick nu enkligen chansen att vara barn. Slappna av och vara älskad. Eller som en av de starkaste minnena från min resa. Att få bevittna barn som får dansa för första gången. Att få se första gången som de får dansa, skratta och bara vara. Första gången som de får dansa utan att gå runt i höga klackar, korta tjoblar och ha män som bedömer deras kroppar fast en pekar på vem de vill ha sex med för natten. Men det finns en annan väldigt stark stund också som jag vill berätta om. Lisa, ni är grundräntighet i ministeriet som jag berättade om, höll i en åtta veckors lång kurs om självkänsla för Kina. Lisa pratade och Kina fick göra olika övningar. De fick bland annat säga jag är värdefull högt för varandra. Och för några var det ett jättestort steg där de aldrig har hört något liknande förut. I början skrattade de och tyckte det var lite löjligt. Men efter ett tag var det som att någonting verkligen hände. Som att orden de sa högt verkligen gick in och gjorde skillnad. Det var en sak som Lisa gjorde som jag tycker var extra starkt och tydligt. Hon höll upp en dollarsedel och frågade Kina vilket värde denna sedel har. Alla svarade som det var värdet som en självklara fråga. Hon synklade sedan ihop sedan, lade på marken och började stampa på den. Kina blev förskräckta men var fortfarande överens om att ja, sedens värde var oförändrat. Hon började sedan spotta på den och säga nedvändigade saker. Som du är värdelös, du är äcklig, ingen kommer någonsin kunna älska dig. Men värden på sedeln var fortfarande oförändrad. Och då förstod Kina... Oavsett hur illa behandlade de har blivit, oavsett vad människor säger till dem och oavsett hur trasiga de känner sig så kommer deras värde alltid, alltid, alltid vara detsamma. Inga ord eller slag i världen kan ändra på det. Och det var så rörande att se deras ögon när poletten föll ner och de verkligen tog till sig det. I slutet av den här kursen rullade vi ut en röd matta och gav varje tjej en mantel. Och så skulle de gå ner från den här rädda mattan en och en medan resten av gruppen stod och applåderade och hejade. Och vissa tyckte det här var det pinsammaste de någonsin har gjort. Men man såg att det gjorde någonting med dem. För första gången var de sedda. Och det var så fint att se hur några verkligen sträckte på ryggen och gick ner från den här rädda mattan som att de förtjänade det. För det gör de. Och när de kom fram till slutet av mattan tittade Lisa dem i ögonen och sa Du är värdefull. En så självklar och simpel mening, men som har så mycket kraft i sig att den på riktigt kan rädda liv. Jag vill skapa medvetenhet, opinion och folk att vakna. 
Våga se och våga ta ställning. Jag vill att folk ska bli engagerade. För det är det som är grejen. Alla kan göra skillnad. Alltså alla kan göra skillnad. Och alla kan göra skillnad på sitt sätt. För att bara genom att prata om det och få andra att öppna ögonen så kan man göra stor skillnad. För det sprider ringen på vattnet och man vet aldrig vem det hamnar hos. Och ett exempel på det är min blogg. Jag skrev en blogg när jag var i Myanmar. Och jag skrev den till en början bara för min familj och mina vänner. För att släppa in dem i den värld som jag länge vet att finns. Men mina vänner började dela den på Facebook. Och mina vänners vänner började dela den. Och sen är plötsligt hade mina inlägg börjat delas av folk och inte ens visste vilka de var. Min blogg, som bara började med att en 18-årig tjej i alla fall ville väcka sin familj och sina vänner, ledde till att jag fick besök av Sveriges ambassad. Och det i sin tur ledde till att Ed Ministry nu har fått ett stort ekonomiskt bidrag från FN, vilket gör det möjligt för dem att rädda ännu fler tjejer. Inget av det här var min avsikt. Jag visste att sketen inte så att det var möjligt. Men genom att jag bara pratar om det så råkade det hamna i rätt händer. Och jag menar, även fast du kanske inte får det så konkret så kan jag vara säker på att det du gör är skillnad. Och det här säger jag inte för att på något sätt måla upp mig själv som en slags hjälte utan för att trycka på att något litet kan leda till något stort. Och vi alla har talanger, något som vi är bra på. Alltså använd dem. Min var att skriva. Din kanske är att baka. Ja, men baka något då. Sälj till grannarna och skicka pengen som trätt. Då har du både bjudit på goda kakor, fått sprida ordet, få fler engagerade och fått in pengar till något bra. Och dina grannar kommer garanterat att berätta vidare. Så våga ta ställning. Våga döda stämningen om någon drar ett skämt eller om ni hör er kompisar prata om sexköp och prostituerade. Och om det är någon som har en idé eller något som vi kan tillsammans så hör av er för... Jag är öppen för det mesta. Och ett moment som Kina får göra när de kommer till oss är att designa och tillverka smycken. Och de här smyckorna säljer vi sen och pengarna vi får går rätt in i verksamheten. Och då är det ett halsband som jag skulle vilja trycka lite extra på. Och det heter The Committed. Och syftet på detta halsband är att det ska fungera som en slags vänskapshalsband mellan dig och en tjej som just nu är fast i ett av bordellområdena i Asien. Så du får en del av halsbandet medan en tjej för en andra. Ett hjärta som har blivit utskuret ur ditt hjärta. Och när Lisa sen är ute med hennes team ger hon den delen till tjejen hon träffar. Och berättar att det är någon där ute som har den andra delen och som tänker på henne. Någon som inte har glömt henne och någon som bryr sig om henne. Så om någon av er känner att ni vill bidra med något konkret på en gång eller är hemskt välkomna att köpa smycken. Antingen till er själva eller om ni vill ge bort det i julklappar eller något. Ni hittar dem på min blogg i alla fall och det är bara kontakta mig om ni är intresserade. Jag hatar sexhandeln. Jag hatar hur kvinnor behandlas och jag hatar att det har blivit så normaliserat att man köper någon annans kropp. Jag hatar hur prostitution romantiseras och glorifieras i dagens samhälle. Och jag hatar att folk blir obekväma, vrider på sig och ber mig tona ner lite när jag på min blogg med ord försöker ja, men bara visa lite en del av hur det faktiskt ser ut. Men nej, begittade bort det i Falun. Jag skiter väldigt fullständigt i ifall jag gör det obekväm. Och jag skiter fullständigt i ifall mina ordval inte är hemma i din privilegierade vardag. Jag skiter i det för jag vill visa den nakna sanningen. Den nakna sanningen som mörk som det faktiskt är. Jag vill få folk att förstå hur dessa kvinnor och barnsituation faktiskt ser ut. På riktigt. Bortom alla Hollywoodfilmer 
sexistiska låttexter där rappare sjunger om att de fucked prostituten till she couldn't walk och skämt på internet där det förminskas. Jag vill inte slå in något som är så fult och mörkt i ett litet rosa gulligt paket för att det ska passa våra öron. För vet ni, jag är så otroligt trött på framställningen av prostituerade som kvinnor som älskar sex och pengar och därför står två flugor ens med dig. Jag är även otroligt trött på synen av att det är ett jämligt byte. Ja, men som att man hjälper varandra och att det inte alls skulle ha något med maxspel att göra. Jag vet inte riktigt vad det är som människor försöker romantisera med det här. Jag vet inte vad det är som kan vara så fint med att köpa egen rätt till en annan människas kropp. Och sen använda sig av uttrycket myten om den lyckliga horan för att känna sig lite bättre i sig själv. För jag hjälpte ju bara henne. Hon ville ju det här. Jag gav henne pengar. Ingen kvinna är där av fri vilja. Ingen drömmer om att bli prostituerad. Det är en klassfråga. Det handlar om att överleva. Och jag fine, jag kan faktiskt inte tala för alla. För vad vet jag. Det kanske finns några få där ute som frivilligt, utan press från något håll, ger sig in i prostitutionen och verkar inte skada kroppsligt eller själsligt. Men, så länge det finns en enda ofrivillig prostituerad så ska sexköp förbli förbjudet. Och jag vill verkligen säga hur tacksam jag är över den här resan. Hur tacksam jag är över de här tjejerna. De här överlevarna. Och allt de har gett mig. Perspektiv, inspiration, styrka. Allt. Och det är för dem jag säger det sista. Sex är ingen rättighet man kan köpa sig till. Och det finns ingenting vackert i det. Det är rått. Mörkt och rått. Och ni som trots detta köper sex- skräp. Så, där har vi det sagt. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat. Can be miracles when you believe.
Tack snälla Lovisa för att du ville medverka i Heja Livet-podden. Allt ni hör i Heja Livet-podden är berättarens personliga erfarenheter och helt hennes egna åsikter. Om du som lyssnar vill veta mer om dagens avsnitt, gå in på vår hemsida hejalivet.com. Under fliken podcast hittar du relaterad information och kontaktuppgifter till dagens avsnitt. Ta hand om dig. We, 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 we go high.